0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden wieder einmal über die Dilettanten von Meinimpfungen.ch, über den Ransomware-Angriff auf Mediamarkt und die 50-Millionen-Forderung und über den Ärger vieler Kantone in Sachen E-Voting. Mein Name ist Reta Vogt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. November um 18 Uhr. Die Stiftung Meine Impfungen hat sich ja wieder mal so richtig blamiert, würde ich zumindest so formulieren. Sie hat die Userdaten, die sie verloren geglaubt hat, doch wiedergefunden nun und sie den Usern zurückgegeben, was ja an sich eigentlich lobenswert ist, aber sie hat sie in ungeschützten ZIP-Dateien zurückgeschickt. Tom, wie beurteilst du die Situation?
2: Ja, genau. Die eigentlich frohe Kunde hat sich dann als, groß, als großen Fehl herausgestellt. Sie haben einen ZIP-File verschickt, das unverschlüsselt war in einer unverschlüsselten E-Mail und sie haben das ohne Rücksprache mit den ehemaligen Usern und Userinnen gemacht. Zusätzlich von einer Mailadresse, die man vorher nicht kannte. Das heißt, bei vielen ist das auch im Spam gelandet oder wurde vielleicht sogar von der Firewall abgefangen.
1: Was ist das für ein dilettantischer Umgang mit heiklen Gesundheitsdaten? Es ist unglaublich. Ja,
2: sogar der Konsumentenschutz hat sich nun eingeschaltet und er spart nicht an, äh, an kernigen Worten, wie es sei Laien und stümperhaft. Äh, sie fordern nun Sanktionen gegen die Stiftung. Es könne nicht sein, dass sie so einen Scherbenhaufen hinterlassen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und es kommt noch ein bisschen schlimmer sogar. Wie, was passiert denn noch? Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, also vielleicht kann ich zuerst sagen, wie die Konstruktion ist. Das Bundesamt okay. für Gesundheit ähm, hat die Stiftung beauftragt, dieses digitale Impfbüchlein zu betreiben. Ich muss dazu sagen, bis äh, im April saß laut Handelsregister auch noch jemand aus dem BAG in der Stiftung drin, das kann, muss man vielleicht noch erwähnen, das sind eigentlich die beiden Hauptplayer. Dann kam relativ schnell der, der Datenschützer ins Spiel, weil eben äh, Lücken entdeckt wurden. Da können wir vielleicht noch ähm, darauf eingehen. Die Stiftung auf jeden Fall behauptet jetzt, ähm, das BRG hätte keine Unterstützung geboten und auch der Datenschützer nicht.
1: Das BRG sagt das Gegenteil. Genau,
2: das BRG sagt, sie hätten keine finanzielle Unterstützung für eine Stiftung in Liquidation bieten wollen, weil die, meine Impfungen hat die Liquidation beantragt aber sie hätten bereits eine Lösung gehabt, um die Daten datenschutzgerecht zurückzugeben und sie hätten dafür Hilfe geboten. Es steht also eigentlich Aussage gegen Aussage
1: momentan. Ich habe von einem User gehört, der tatsächlich seine Daten auf die korrekte Art und Weise zurückgehalten hat. Also irgendjemand sagt die Unwahrheit oder lügt, wenn man es zugespitzt formuliert.
2: Ja, das hat mich auch erstaunt, diese Aussage, weil das Problem ja war, dass die Stiftung in Liquidation die Daten nicht mehr herausgeben konnte und das jetzt aufgrund einer anonymen Spende macht, wie sie sagt. Also die hat Geld gekriegt von jemandem, der seinen Namen nicht lesen möchte oder nennen möchte. Aber eben das machen sie jetzt unverschlüsselt. Es gibt ja diese, diesen Verschlüsselungsstandard mit Gesundheitsdaten, weil die eben besonders schützenswert sind. Das war mir auch neu, dass da offenbar noch Daten rausgerückt werden können. So, das wusste ich
1: nicht. Ein sehr obskurer Fall insgesamt. Wenn du kurz zurückblickst, was ist denn alles passiert bei der ganzen Chance um die Stiftung Meine Impfungen?
2: Ja, das ist sehr, eine sehr umfangreiche Geschichte. Also eben ich meine, die Stiftung hat das betrieben für das BAG. Dann hat die Republik das Magazin hat im März aufgedeckt, dass es mehrere Lücken gibt. Dann wurde dieses digitale Impfbüchlein abgeschaltet. Es hat 450.000 Impfeinträge darauf, darunter Covid-Impfungen auch, die noch einigermaßen relevant sind für die Hochhaus, epidemiologische ja. Beurteilung Hochhaus, und Lage. Genau, auf jeden Fall hat dann die Stiftung einen Security, eine Security-Firma beauftragt, die ihre Plattform zu untersuchen. Die haben 59 Lücken entdeckt. Daraufhin hieß es dann immer, es kommt wieder zurück. Dann wurde irgendwann gesagt, das System ist zu löchrig, das können wir nicht wieder aufschalten. Da hat sich der Datenschützer eingeschaltet, der hat dann eine Untersuchung eingeleitet. In seinem Bericht steht, dass die Betreiberfirma der Plattform nicht schlau gelockt hat. Das heißt, sie konnten gar nicht beurteilen, zum Beispiel auch, ob die Daten noch integer sind. Das schreibt die Stiftung jetzt auch in einem Nebensatz äh, bei der als sie die Daten rausgerückt hat, dass sie nicht garantieren kann, dass die Datenintegrität stimmt. Also ob die Impfeinträge noch korrekt
1: sind. So. Also kurz zusammengefasst, eine Farce. Ja, es ist schon eine der
2: gröberen IT-Katastrophen, die ich in meiner bis jetzt fünfjährigen <lacht> IT-Journey-Karriere miterlebt habe. Ja. Man
1: könnte wohl behaupten, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Ähm, ich fürchte nicht, ja, weil eben es gibt, jetzt steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ich meine, das Bundes das Amt für Gesundheit kann sich auch nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, aber natürlich werden die das nicht auf sich sitzen lassen. Ich war auch erstaunt, wie deutlich die dann auch geantwortet haben. Der Konsumentenschutz hat sich eingeschaltet, wie gesagt, der Datenschützer ist dran. Ich denke auch, da wird es noch, äh, noch Neuigkeiten geben dazu. Die
1: Verlierer sind Schweizerinnen und Schweizer einerseits, weil ihre Gesundheitsdaten ungeschützt im Netz herumliegen, und andererseits, weil doch die eine oder andere Million an Steuergeldern verschwendet worden ist.
2: Genau, das würde ich auch so sagen. Ja.
1: Die ersten E-Voting-Pilotversuche fanden vor Jahren statt. Ich erinnere mich, dass ich schon im September 2008 elektronisch abstimmen konnte hier in Winterthur. Das ist lange her. Was ist seitdem passiert?
3: Das ist eine gute Frage. Hier kann ich natürlich nicht in die Details gehen. In den letzten gut 15 Jahren hat es einige E-Worting-Versuche in äh, mehreren Kantonen gegeben, verschiedene Versuchsbetriebe. Auf die ganze Geschichte eingehen kann ich natürlich nicht. Das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen.
1: Ich erinnere mich, dass die, die Post vor vier bis fünf Jahren ein System entwickelt, das sich aber letzten Endes nicht als sicher herausstellte. Was mm -hmm. ist die Story dahinter mm
3: -hmm. Das Postsystem kam ab 2016 zum Einsatz als eines von drei Systemen. Ein paar Jahre später wurde dann der Quellcode offengelegt und es hat eben Lücken gegeben, die man gefunden hat. Das war 2019, glaube ich. Im selben Jahr hat sich auch das sogenannte Genfer Konsortium aufgelöst. Hier wurde ebenfalls entschieden, das System nicht weiterzuführen. Die Post arbeitet an einer Neuaufgleisung des E-Voting-Systems, hat hier viel gearbeitet am Quellcode und stellt diesen auch nach und nach als Open Source zur Verfügung, damit diese eben von Security-Leuten überprüft werden kann. Gleichzeitig läuft auch beim Bund viel auf Regulierungsebene. E-Voting soll neu aufgegleist werden. Dazu werden zwei Verordnungen revidiert. Das ist die Verordnung über die politischen Rechte und die Verordnung über die elektronische Stimmabgabe. Jetzt ist kürzlich die,
1: die Vernehmlassungsphase zu einem neuen E-Voting-Versuch zu Ende gegangen. Ein riesiges Dokument du hast es dir angeschaut, Katharina. Wie ist die Stimmung heute bei den Kantonen? Wie war das Feedback?
3: Einige Kantone äußerten sich mit einem klaren Nein darunter zum Beispiel und ich nenne hier ein paar willkürliche wie du gesagt hast das Dokument ist einigermaßen ausführlich aber zum Beispiel Schweiz und Jura planen nicht E-Voting demnächst anzubieten auch nicht versuchsweise aus Appenzell Außerroden hieß es man habe das bislang nicht gemacht und plane es auch künftig nicht andere Kantone die zuvor auch schon E-Voting-Versuche durchgeführt haben betonen vor allem auch die Vorteile von E-Voting. Ein wichtiges Stichwort sind hier die Auslandschweizer und Schweizerinnen, denen man die Möglichkeit quasi weggenommen hat, elektronisch abzustimmen. Und so gibt es doch einige Kantone, die künftig wieder E-Voting anbieten wollen. Für die Stimmung aus den Kantonen muss man vielleicht betonen, dass die Kantone zwar für die Durchführung der Abstimmungen und Wahlen zuständig und verantwortlich sind, die ganze Regulierung für E-Voting kommt aber vom Bund und da scheint es ein bisschen Missmut zu geben. Die Kantone kritisieren zum Beispiel, dass die Regulierung sehr streng und ausführlich sei, ähm, aufwendig besser gesagt, was zu großem Aufwand in den Kantonen führt. Bei den Kantonen steigen die Kosten und viele wollen eben, dass sich der Bund hier stärker beteiligt. Denn das Risiko liegt bei den Kantonen und die Entscheidung letztendlich, ob denn E-Voting durchgeführt werden kann oder wieder abgebrochen, liegt dann wieder beim Bund.
1: Also der Bund befiehlt, steckt die Rahmenbedingungen und die Kantone müssen alles bezahlen. Kurz
3: zusammengefasst? Ganz kurz zusammengefasst, ja. Ob es wirklich ein Alles ist, weiß ich nicht, aber die Rückmeldungen sprechen hier schon von, von großen Kosten und einem großen Teil der Kosten. Wissen wir, welche
1: Kantone positiv äh, reagiert haben oder welche? wieder e ermöglichen wollen?
3: Welche das genau sind, kann ich dir spontan nicht sagen. Und auch jetzt auf das Dokument, auf das ich mich beziehe, das ist eine grundsätzliche Rückmeldung, wie die Kantone zur Revision stehen. Letzte Entscheidungen sind damit noch nicht gefällt, aber die großen Kantone grundsätzlich sind hier eher positiv. Sei es zum Beispiel Bern oder St. Gallen, Zürich, glaube ich, kam auch ein Jahr retour. Auch die Westschweizer Kantone, die ja zuvor schon ähm, viele Jahre E-Voting-Versuche durchgeführt haben, haben sich hier eher positiv geäußert.
1: Kennen wir einen Zeitplan? Wie gesagt, das das, als ich das letzte Mal elektronisch abstimme, abstimmte, war ich 23 Jahre alt, jetzt bin ich 36. Muss ich 49 werden, um wieder elektronisch abstimmen zu können? Oder wie sieht der Zeitplan aus?
3: Ich sage mal vermutlich nicht, aber ich weiß es nicht. Das, was ich gefunden habe online beim Bund, nennt für 2021 diese Vernehmlassung, die wurde im August beendet. Weiter in die Zukunft kann ich tatsächlich nicht schauen.
1: Wir bleiben gespannt und wie immer alles nachzulesen auf inserty.ch. Diese Woche bietet der Security-Bereich gute und schlechte Nachrichten. Fangen wir doch bei den guten Nachrichten an, Philipp. Was ist passiert?
0: Justizbehörden haben mitgeteilt, dass sie offenbar Mitglieder der Ransomware-Revil verhaftet haben. Es wurde bereits im Oktober bekannt, dass in einer großen Operation in Europa und weltweit Justizbehörden die Websites und Infrastruktur von Revel gehackt haben, also quasi die Behörden waren die guten Hacker in diesem Fall und diese vom Netz genommen haben. Und äh, nun wurden auch äh, Personen verhaftet, äh, gemäß US-Justizbehörde eine Person in Polen, die nun aus in Auslieferungshaft offenbar ist, und äh, gemäß Europol auch äh, zwei Personen in Rumänien.
1: Und es sind auch Gelder sichergestellt worden, ist das richtig?
0: Das ist richtig. Die USA sagen, sie haben jetzt 6 Millionen beschlagnahmt. Man muss sagen, dass auch gesagt wurde, Revil hätte bis jetzt äh, 175.000 Geräte weltweit infiziert und dabei 200 Millionen Lösegeld eingenommen. Also sind 6 Millionen dann ein relativ kleiner Betrag, wenn das wirklich zutrifft.
1: Das sind nur ja noch die Brösmale, die Sie eingesammelt haben quasi. Im ja.
0: Moment, ja.
1: Jetzt klingt es ja sehr gut, dass, dass die Revil-Gruppe Ding festgemacht worden sind, oder zumindest ihre führenden Köpfe, aber... Hat das irgendeinen Einfluss auf die Szene?
0: Wir kennen es von früheren Fällen, dass Ransomware-Gangs verschwinden oder sogar ihre Auflösung bekannt geben, wenn sie verstärkt sie von Ermittlungsbehörden geraten. Allerdings ist es am meisten so, dass sie kurz darauf später und einfach einem anderen Namen wieder da sind oder andere Cyberkriminelle. Ihre Infrastruktur übernehmen, jetzt im Fall Revil, deuten doch die Verhaftungen darauf hin, dass, dass es jetzt ein größerer Schlag ist und diese Gruppe auch zerschlagen wurde durch die Behörden. Allerdings weiß man bei der Verhaftung natürlich nicht, ähm, sind das wirklich führende Köpfe oder sind das Einzeltäter, die in einem Ransomware-as-Service-Modell vielleicht einfach diese Revil-Malware ähm, benutzt haben, um Bessungen durchzuführen.
1: Alles in allem trotzdem eine, eine gute Nachricht für die Ermittler. Was ist denn die schlechte Nachricht von dieser Woche?
0: Wenn jetzt Revi verschwunden ist, ist dafür schon wieder eine andere neue <lacht> Ransomware <-Baggerin lacht> da. Die heißt Hive. Die wurde erstmal im Juni 2021 festgestellt. Das FBI hat dann im August eine ähm, detaillierte Warnung dazu veröffentlicht. Die ist auf unserer Website im Artikel abrufbar äh, für Security Interessierte. Und ähm, bis jetzt wurden ungefähr das über 50 Angriffe von Re, äh, Hive, eben nicht mehr Revel Hive, eine neue Gang, bekannt. Ähm, vor allem Unternehmen in den USA und in Asien. Das waren kleinere, aber zum Teil auch sehr große. Eine Gesundheits-, ein Gesundheitsunternehmen in Amerika mit einem Umsatz von ungefähr 3,5 Milliarden Dollar oder ein Transportunternehmen mit einer Milliarde Umsatz. Also wirklich große Fische. Und jetzt ist offenbar Hive äh, auch in Europa aktiv, ak aktiv geworden und hat Mediamarkt angegriffen.
1: Was ist Mediamarkt genau passiert? Welchen Bereich haben Sie angegriffen?
0: Der Angriff erfolgte in der Nacht von Sonntag auf den Montag dieses Wochenende. Es ist übrigens meistens so, dass solche Attacken übers Wochenende in Randzeiten stattfinden, wenn auch Security-Abteilungen vermutlich nicht immer dann in Vollzahl besetzt sind. Ähm, Mediamarkt Saturn, die Gruppe, hat den Angriff bestätigt. Es betreffe alle Land Ländergesellschaften. Also, Mediamarkt ist ja der, der größte Elektronikhändler Europas und hat in 13 Ländern über 1000 Filialen. Also, das ist wirklich eine, eine relativ große Auswirkung. An einerseits, äh, andererseits ist jetzt zum Beispiel die Kommunikation ist nicht betroffen, die Websites funktionieren. Mediamarkt sagt auch, der Onlinehandel sei nicht betroffen. Ähm, was im Moment nicht funktioniert, ist zum Beispiel der Eintausch von Geschenksgutscheinen oder Coupons in den Filialen. Auch bei Bestellungen käme es eventuell zu verlängerten Lieferzeiten, was Mediamarkt Schweiz auf ihrer Webseite schreibt. Es ist nicht möglich, Online-Geräte zu bestellen, und diese dann in den Filialen abzuholen. Auch ähm, sei es im Moment, ähm, käme es zu Einschränkungen bei Services wie zum Beispiel Installationshilfen vor Ort. Das alles deutet darauf hin, dass das ERP-System von Mediamarkt betroffen ist. Gibt
1: es eine Forderung seitens der Angreifer gegenüber Mediamarkt jetzt in diesem Fall?
0: Ja, bleibt Bliebpink Computer beim Security-Website ist eine Forderung offenbar aufgetaucht von Hive. Ursprünglich haben die 240 Millionen, also das Geld für, für, gefordert. Man muss sich das mal vorstellen. Nun sei die Forderung auf 50 Millionen gesenkt worden. Auch das ist immer noch ein immens hoher Betrag.
1: Und können wir einschätzen, ob Medienmarkt auf die Forderung eingehen wird oder nicht? Oder ist das nicht absehbar, was, was passieren wird?
0: Das ist nicht absehbar. Mediamarkt sagt, Sie haben die Strafverfolgungsbehörden informiert. Ähm, mehr dazu geben Sie nicht bekannt im Moment. Die Frage, zahlen Sie irgendeinen Betrag oder schaffen Sie es selber, diese ganzen Systeme neu aufzusetzen und um wieder in Betrieb zu nehmen.
1: Herzlichen Dank für die Auskünfte und ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie interessiert sind an Security-Themen, dann abonnieren Sie doch unseren Security-Newsletter, der Sie wöchentlich über alle relevanten Security-Themen informiert. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.